5: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
1: Mein Name ist Bastian Pastewka und ich begrüße Sie zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Neue Folgen jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und auch heute retten wir wieder exquisite Hörspielklassiker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen vor dem Vergessen.
0: Es ist etwas Entsetzliches passiert. Gerade eben.
3: Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Bist du vielleicht betrunken? Leider nicht.
1: Diese Geschichte ist ein kleiner Psychothriller. Hier zieht sich die Schlinge langsam zu. Ein wenig Alfred Hitchcock, ein wenig Patricia Highsmith klingen in diesem Stück an. Komplizen heißt es. Doch es ist gar nicht klar, ob man diesen Komplizen auch wirklich trauen kann. Ein Kriminalstück von 1980 erwartet sie, indem sie starke Nerven haben sollten. Es ist ein ziemlich gefährliches Spiel. Du hast nichts zu befürchten. Zwei absolute Top-Stimmen führen dieses Kriminalhörspiel an. Es sind Gerd Hauke und Wolfgang Forrester. Also in dieser Frage liegt eine ungeheure Anschuldigung. Im Werk des Schauspielers Wolfgang Forrester finden sich über 600 Hörspielproduktionen. Er war seit Mitte der 50er Jahre in Radio und Fernsehen aktiv und er spielte in der beliebten Funkserie Dicky Dick Dickens mit, die Krimisatire um einen gefährlichen Gangster aus Chicago. Hier Wolfgang Forrester 1966 als Kommissar.
0: Gesucht wird ein Mann namens Dick Dickens. Wir wissen nur, dass er Taschendieb ist. Und zwar der Einzige im Bananenverkäuferviertel. Also haltet die Augen offen.
1: Okay, Kommissar. Sonst noch was?
0: Ja, der Mann ist gefährlich. Macht von der Waffe Gebrauch, ehe es zu spät ist. Ende. So, Sergeant Martin, jetzt kann's losgehen.
1: Tja, die Siegesgewissheit wird Kommissar Hillbilly noch vergehen. Wie allen, die Dickie Dick Dickens austricksen wollten, keine Chance. Das war Wolfgang Forrester in der Schweizer Version dieser Kultserie, von der es auch eine Radio Bremen-Fassung gibt. Mich hat es sehr verwundert, Wolfgang Forrester überhaupt in einem Schweizer Hörspiel oder bei Radio Bremen zu entdecken, denn eigentlich kennt man ihn hierher.
6: Westdeutsche rundfunk Ultrakurzwellenprogramm.
1: Rund 275 Hörspiele mit Forrester entstanden im WDR. In den Krimis spielte er dort meist gebrochene Figuren mit einem Geheimnis oder abgehalfterte Privatermittler.
0: Ja, also vielen Dank für Ihre Bereitwilligkeit. Ich muss Ihnen allen einige Fragen stellen und in einigen Fällen auch unangenehme Fragen, wie ich fürchte.
1: In diesem wdr radio -Krimi trafen die Schauspieler Wolfgang Forrester und Gerd Hauke, genau wie in Komplizen, ebenfalls aufeinander.
7: Entweder sagen Sie jetzt sofort, was dieses Herumstöbern in unseren privaten Verhältnissen bedeuten soll, worauf Sie hinaus wollen, oder wir brechen dieses Treffen unverzüglich ab.
1: Ja, dieser blaffende Ton war das Markenzeichen von Gerd Hauke, der ebenfalls ein Hörspielveteran war für Radio Bremen, den damaligen Südwestfunk oder auch den WDR. Gerd Hauke war Berliner, in den 1950er Jahren sprach er schon die Nachrichten im Rias, dem Radio im amerikanischen Sektor, es folgten unzählige Hörspiel- und Satireproduktionen, noch häufiger war er aber im Fernsehen. Haukes markante, meist vierschrötige Charaktere reichten von Gestapo-Offizieren bis zu launigen Sketchfiguren, er spielte seit den 60ern in Krimireihen wie Hamburg Transit, im Kommissar oder dem Derbridge dreiteiler ein Mann namens Harry Brandt Und natürlich hier.
8: Guten Tag, Herr.
7: Ich bin Sie der brauchen der sich nicht vorzustellen. Sie sind Oberinspektor Derrick. Oder sind Sie inzwischen befördert worden?
1: <lacht> Eine Folge Derrick von 1975. Horst Tappert ermittelt und Gerd Hauke ist, und das war seine Paraderolle, der Schurke.
7: Gesprächig sind Sie nicht gerade, Derek. Sie haben doch irgendwas vor.
1: Wollen Sie noch einen Tonic
7: Ja, ich will noch ein Tonic
1: Doch Oberinspektor Tappert ist clever und lässt den Fiesling Gerd Hauke anständig zappeln.
7: Derek, Sie können mich nicht reinlegen, falls Sie das vorhaben. So, kann ich nicht.
1: Aber ich hab's vor. Derrick, eine der langlebigsten ZDF-Krimiserien. Und Gerd Hauke war in 281 Folgen nur zweimal dabei. Da hätte ich locker eine Null drangeklebt. Denn Hauke war ab den 70ern in nahezu jeder Serie mehrfach zu sehen: im Tatort, Ein Fall für zwei oder dem Großstadtrevier. Er spielte aber auch in Kinokomödien von Dieter Hallervorden und einem Supernasenfilm mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit. Es
7: geht um deine Existenz.
1: Man wird mir Absichten unterstellen, die ich nie hatte noch habe. Gerd Hauke und Wolfgang Forrester hören Sie nun in unserem Kein-Mucks-Kriminalhörspiel dieser Podcast-Ausgabe. Das folgende Stück entstand 1980 bei Radio Bremen und ist wieder mal XL-Lang. Alles Weitere erklärt Ihnen nun der Sprecher Herbert Leonard. Space Musik ab! <lacht>
6: Komplizen. Kriminalhörspiel. Von Gerhard Hotop. Funkbearbeitung Hilde Wallis.
2: Ich brauche jetzt erstmal einen Drink.
0: Ich finde, du hast auf der Party schon genug
2: getrunken. Ach so, meinst du?
0: Es ist allgemein unangenehm aufgefallen. Na,
2: irgendwas musste ich ja gegen die Langeweile tun. Es
0: oh, war nicht gerade eine rauschende Ballnacht, aber... Ich habe mich ganz gut unterhalten. Ja,
2: du warst groß in Fahrt. Der Fall X und der Fall Y und der so außerordentlich interessante Fall Z. Ja, vor allem der Fall Z. Ja,
0: das bleibt nicht aus, wenn man unter Kollegen ist.
2: Diese ewige Fachsimpelei geht mir auf die Nerven.
0: Der Fall Zollenkopf hat Schlagzeilen gemacht.
2: Jetzt du schon wieder an.
0: Wenn wir den Prozess gewinnen, ist ist meine Karriere gesichert.
2: Staranwalt Dr. Walter Messer.
0: Ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen.
2: Oh, tatsächlich? Das bringt dann höhere Honorare. Ah,
0: du denkst wohl nur ans Geld.
2: Nimmst du auch einen Drink?
0: Ah, du kannst mir einen Whisky einschenken. On the rocks? Mit Eis, ja, aber nicht zu viel. So? Ja, das genügt. Danke.
2: Ich dachte schon, du hättest heute deinen abstinenten Tag.
0: Ja, einer musste ja fahren.
2: Soll das ein Vorwurf sein?
0: Nein, nein, nur eine Feststellung.
2: Deine Sachlichkeit hängt mir zum Hals raus.
0: Wie wär's, wenn du das nächste Mal nicht dann bleibst? Ach. Wegen der ausgleichenden Gerechtigkeit.
2: Das nächste Mal? Hast du dir so gedacht? Ist aber nicht, mein lieber Walter. Ich habe diese Partys endgültig <lacht> satt. Lauter fachsimpelnde Anwälte und Richter und diese entsetzlich hausbackenden Frauen, die sich nicht aus dem Schatten ihrer Männer heraustrauen.
0: Das sind nun mal unsere Kreise.
2: Deine Kreise?
0: Unsere, Sibylle.
2: Nein, mein Lieber. Ich habe meine eigene Crew.
0: Ich nehme an, du sprichst von diesen oberflächlichen Nichtstouren aus deinem Club, die mit den Frauen anderer Männer durch die Gegend ziehen, sofern diese genug Geld haben.
2: Das sind Männer von Format, die sich im Gegensatz zu dir auf internationalem Parkett bewegen können.
0: Was soll das heißen?
2: Nichts gegen deine Manieren. Aber du hast überhaupt keine gesellschaftlichen Talente. Du kannst weder reiten, segeln noch Tennis spielen. Von Golf gar nicht erst zu reden.
0: Ich habe andere Ambitionen.
2: Ja, lateinische Gesetzestexte im Original zu lesen.
0: Ich bin nun mal Humanist.
2: Damit kannst du beim Jet Set aber nicht brillieren.
0: Sibylle, du bildest dir doch nicht etwa ein, dass du zum Jetset gehörst, nur weil du hin und wieder mit deiner Crew irgendwo hinjettest, um mein Geld auszugeben. Ich
2: bilde es mir nicht ein. Ach, ich komm, ge geh zu
0: Bett und schlaf deinen Rausch aus. Du gehörst allenfalls zur Schickeria. Allenfalls.
2: Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Für dich bin ich nichts weiter als ein billiges Aushängeschild.
0: Ein teures, Sibylle, ein teures. Du
2: bist gemein. Verstehst du überhaupt nichts von Frauen?
0: Jo, weil ich nicht ständig hole Komplimente mache? Wie Möchte gern? Jet Set Playboys?
2: Komplimente sind nur das Salz. Darauf kann ich notfalls verzichten. Ich brauche Zärtlichkeit. Hm? Viel Zärtlichkeit und Lustgewinn. Ja, ja. Du verstehst es nicht, einer Frau das Gefühl zu geben, eine Frau zu sein.
0: Also komm, mach die nicht lächerlich, Sibyl.
2: Ich habe nicht so ein unterkühltes Gefühlsleben wie du.
0: Sibylle, du willst ja nicht etwa für die Frau als Lustobjekt plädieren? In einigen Prozessen wurde gerade das als Diffamierung hingestellt.
2: Ich plädiere nur für mich. Ich lasse mich scheiden.
0: Du hast entschieden zu viel getrunken.
2: Ja, ich lasse mich scheiden. Ich habe schon alles in die Wege geleitet. Dein Kollege Müller-Wirt wird die Scheidung betreiben. Erste Ansicht, dass es dich allerhand kosten wird, auch später. Was soll das? Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen. In den Gesetzen kennst du dich ja aus. Darauf warst du nicht gefasst, was?
7: Allerdings
0: nicht.
2: Ich hielt es für fairer. Fairer als was? Als dich weiterhin zu betrügen. Mit wem? Ganz allgemein. Mal mit dem, mal mit jenem.
0: Das nehme ich dir nicht ab. Wer ist dein Liebhaber?
2: Ich frage ja auch nicht, wer deine Geliebte ist.
0: Also das ist ja wohl die Höhe. Du betrügst mich und versuchst mir, ehrliche Untreue zu unterstellen. <lacht>
2: ich werde schon noch rausfinden, mit wem du dich vergnügst. Nicht, dass es mich sonderlich berührt. Für die Scheidung spielt es ja ohnehin keine Rolle. Aber es interessiert mich doch, wem ich als deine Geschiedene später das Haushaltsgeld schmälere. Denn wer immer dich heiratet, wird sich mit dem Budget begnügen müssen, das nach den monatlichen Überweisungen an mich übrig bleibt.
0: Bist du fertig?
2: Falls du die Absicht hast, mich umzustimmen, vergiss es. Ich habe mir schon ein Apartment gemietet. Morgen beginne ich mit dem Packen. Beziehungsweise heute. Es <lacht> ist ja schon nach Mitternacht.
0: Ich schlage vor... Wir reden noch mal darüber, wenn du wieder nüchtern bist.
2: begreifst du eigentlich überhaupt nichts? Oder willst du nicht begreifen? Ich hab dich jahrelang betrogen, jahrelang! Das ist nicht wahr. Ich kann dir genau belegen, wann, ich, wo, mit wem... Hör auf! <lacht> Verletzte Eitelkeit, Was? Du wirst ja wohl nicht so geschmacklos sein und mir mit Moral kommen. Du verteidigst ja sogar Mörder.
0: Dann sollte dich Windel weich prügeln.
2: Warum tust du es nicht?
0: Ich möchte mich nicht ins Unrecht setzen.
2: Typisch Anwalt. Ja, auch eine hübsche Schlagzeile. Renommierter Anwalt, verprügelte Ehefrau. Du träumst doch davon, Schlagzeilen zu machen, oder?
0: Tun noch ein Wort, oder ich vergesse mich.
2: Geh ruhig auf mich los dann kann ich dir endlich mal beweisen, wie gut ich in Karate bin.
0: So betrunken, wie du bist?
2: Du traust dich ja nur nicht. Du bist ein erbärmlicher Feigling. Du. Eigentlich ist es dumm, einen Mann wie dich aufzugeben, der jahrelang klaglos für eine Frau schüfte, die ihm auf die Nerven geht und ihm ein Geweih nach dem anderen aufsetzt. Was meinst du?
0: Ich warne dich, Sibylle, treib es nicht zu so weit, oder? ich.
2: Oder was? Nichts. Feigling. Du wolltest sagen, oder ich bringe dich um. Hier hast du eine Pistole. Tu deinen Gefühlen keinen Zwang an.
0: Woher hast du denn die Waffe?
2: Gefällt sie dir? <lacht> Hübsches kleines Ding, nicht wahr? Woher? Pistolenschießen gehört zu unserem Programm im Club. Ich bin übrigens eine ausgezeichnete Schützin, falls es dich interessiert.
0: Steck die Pistole wieder ein. Angst? Du sollst die Pistole wieder einstecken.
2: Warum nimmst du sie nicht? Du bist Schussbereit? Du Brauchst nur abzudrücken. Nur aus einem Meter Entfernung kannst du mich gar nicht verfehlen, selbst wenn du noch so ungeschickt bist. Hör auf! Wegen der Blutspuren brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die lassen sich auf dem Fliesenboden leicht beseitigen. <lacht> Bleib nur die Leiche. Aber da wird dir schon was einfallen. Also worauf wartest du noch? Die Pistole liegt direkt vor dir. Du brauchst nur die Hand auszustrecken und... Ich
0: spiele dieses makabre Spiel nicht mit.
2: <lacht> Angst vor der eigenen Courage. Oder etwa Angst vor den Folgen. Hä? Die brauchst du doch nun wirklich nicht zu haben. Du bist doch über jeden Verdacht erhaben. Du mieser, kleiner Feigling! Du!
0: Sibylle! Oh. Oh. oh mein Gott. Sibylle. Mut. Ja? Walter.
3: Walter, alter Junge. Wo treibst du dich um? Montreal, New York?
0: Nirgends. Es ist...
3: Und da klingest du mich um 1 Uhr nachts aus dem Bett.
0: Es ist etwas Entsetzliches passiert. Sibylle ist tot. Sibylle? Wie? Ich hab sie erschossen.
3: Was? Du hast... Ja. Wann?
0: Gerade eben.
3: Aber wie? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Bist du vielleicht betrunken?
0: Leider nicht.
3: Dann war es ein Unglücksfall.
0: Nein. Tötung im Affekt. Sibylla hat mich provoziert. Sie hat ihre Playboys gegen mich ausgespielt. Mir kalt lächelnd ins Gesicht gesagt, dass sie mich seit Jahren betrogen hat. Schließlich hat sie eine Pistole aus der Handtasche genommen, und um mich aufgefordert, sie zu erschießen aufgefordert? Ja, so, mit diesem höhnischen Unterton. Das bringst du ja doch nicht. Und da habe ich die Pistole genommen und abgedrückt. Einfach so? Ohne Überlegung. Es war wie ein Zwang.
3: Wo lag die Pistole, bevor du sie...
0: Vor mir. Vor mir, auf der Bar.
3: Eine böse Geschichte. Ja. Was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Du musst dich stellen.
0: Dann kann ich mir gleich einen Strick um den Hals legen.
3: Du bist Anwalt, Walter. Du kannst alle Möglichkeiten ausschöpfen.
0: Die Geschichte nimmt mir doch keiner ab.
3: Was willst du denn sonst tun? Ein Selbstmord vortäuschen oder? Oder einen figierten Einbruch?
0: Ich habe noch nicht darüber nachgedacht.
3: Also gut, versuchen wir's. Die Pistole gehörte Sibylle. Stimmt doch. Ja. Sibylles Fingerabdrücke wären also vorhanden. Aus welcher Entfernung. Ach, hör auf, hast du...
0: es hat keinen Sinn. Die Gegenseite würde hundert Zeugen beibringen, um die Selbstmordtheorie zu erschüttern. Und es würde ihr gelingen. Selbstmord passt nicht zu Sibylles Charakter.
3: Fingierter Einbruch.
0: Scheidet aus. Du was kann nur ein Profi richtig arrangieren. Mir würde bestimmt ein Fehler
3: unterlaufen. Bleibt nur eins. Ruf die Polizei an. Sofort. Je länger du zögerst, desto leichter kriegen sie dich wegen Mord dran.
0: Mein Schwager Otto Henning wird ohnehin nichts unversucht lassen, um mich ins Zuchthaus zu bringen.
3: Dein Schwager würde dem Gericht sogar das Motiv nennen.
0: Motiv? Ich habe Sibylle in einem Augenblick höchster Erregung erschossen, weil sie mich provoziert hat.
3: Dein Schwager wird behaupten, du hättest Sibylle vorsätzlich erschossen, um eine andere, jüngere Frau zu heiraten.
0: Das ist doch völlig absurd. Sibylle hat mich betrogen. Walter? Ja?
3: Man hat dich in letzter Zeit hin und wieder in Begleitung einer jungen Dame gesehen. Also
0: ich, ich hätte ja wohl noch mit jemandem zusammen essen gehen dürfen. Du
3: sollst mit besagter Dame auch in Frankfurt gewesen sein
0: verstehe. Man wird mir Absichten unterstellen, die ich nie hatte noch habe.
3: Glaub mir, Walter, du hast nur eine Chance, aus der Sache einigermaßen rauszukommen. Stell dich und sag die Wahrheit. Nein,
0: das kann ich nicht.
3: Ich kenne dich lange genug, Walter. Manipulationen stehst du nicht durch.
0: Es muss einen Ausweg geben, Helmut. Ich bereite gerade einen großen Prozess vor und will ihn in jedem Preis führen, um jeden Preis.
3: Wenn du um deine Karriere fürchtest, weiß ich auch nicht, wie ich dir raten soll.
0: Ich kann damit mit deiner Verschwiegenheit
3: rechnen. Selbstverständlich. Dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Ich gehe übermorgen ohnehin einige Monate auf Expeditionsreise.
0: Ach ja. Ach ja, stimmt ja. Das mhm. hätte ich ganz vergessen. Alles Gute.
3: Wünsche ich dir auch, weiter.
0: ist da? Weber. Hallo Andreas. Hier ist Walter. Mein
7: Walter, altes Haus. Ich wollte dich schon anrufen. Ich sitze nämlich in der Klemme. Übermorgen sind Wechsel über 20.000 fällig und ich bin momentan total pleite.
0: Da lässt sich sicher was machen.
7: Mensch, Walter, du bist ein Goldjunge. Weißt du, ich habe mich beim Hausbau etwas übernommen. Sowas kostet ja ungeheuerlich und weitaus mehr als veranschlagt. Ja, ja. Klar. Ja, sag mal, was kann ich denn für dich tun? Du rufst ja sicherlich nicht ohne Grund zu nachtschlafender Zeit
0: an. Es ja, tut mir leid, wenn ich dich habe. Ich war noch gar noch
7: nicht kennst mich doch. Ich bin doch eine Nachteule. Ja,
0: bist, bist du allein?
7: Ah, warum?
0: Ich brauche deine Hilfe.
7: Ist was passiert? Hm. Na, du hm. sagst schon endlich, was los ist.
0: Ich habe Sibylle erschossen. Wann? Vor ein paar Minuten. Zu Hause in der Bar. Sie hat mich bis aufs Blut gereizt und da habe ich.
7: Hast du schon die Polizei verständigt?
0: Nein. Helmut meinte allerdings, ich sollte mich sofort stellen.
7: Du hast also schon mit Helmut gesprochen?
0: Ja, ich dachte, er wüsste Rat. Schließlich hat er schon manche schwierige Situation
7: gemeistert. Ah, ja, mit Schlangen und Tigern. Ich kenn doch Helmut. Er denkt, weil du dich im Paragrafen-Dschungel auskennst, wirst du schon irgendwie aus der Sache rauskommen. Ja, so ungefähr. Wenn das Urteil noch so milder ausfiele, deine Karriere wäre zum Teufel. Ausschluss aus der Anwaltskammer und so weiter. Naja, das weißt du ja besser als ich.
0: Du bist also nicht dafür, dass ich zur Polizei gehe? In
7: keinen Fall. Wir werden schon einen Ausweg finden. Ich komme gleich zu dir. Und dann nimm bis dahin nichts. Absolut nichts. Hörst du? Ja. Das alles wie gewohnt. In puncto Licht und so.
0: Die Jalousien sind unten.
7: Gut. Was ist mit der Außenbeleuchtung?
0: Die habe ich vorhin schon ausgeschaltet.
7: Okay, bis gleich. Bis gleich. Und äh, Kopf hoch.
0: Dann müssen wir gehen ins
7: Arbeitszimmer. Ja, ja. Später Besucher uns clean. In dieser Gegend kümmert
0: man sich wenig darum, was der andere tut. My home is my castle, Was? Ja, aber ich fürchte, eine Leiche im Haus verändert die Situation.
7: Er ist schon gegen Sensationslust gefeit, aber es muss ja nicht publik werden. Nimm Platz. Zigarette? Nein, danke. Nichts, was später auf meinen Besuch hinweisen könnte. Wo liegt sie? Noch an derselben Stelle, in der Bar. Ich war längere Zeit nicht bei dir, aber wenn ich mich recht entsinne, habt ihr in der Bar diesen äh, wunderbaren Fliesenboden. Ja,
0: Mosaik, italienisch. Das wollte Sibylle damals gerne,
7: weil es keine Flecken gibt, wenn mein Glas umgestoßen wird oder so. So ein Boden ist praktisch, man kann alles leicht wieder wegwischen. Damit wäre schon das größte Problem aus der Welt geschafft, die Blutspuren. Du vergisst die Leiche. Ja, die muss natürlich aus dem Haus. Das sagst du so einfach. Man könnte sie auch da lassen und einen Einbruch fingieren. Ja, du unterschätzt die Spurensicherung. Da wäre Selbstmord noch glaubhafter. Selbstmord? Weil Sibylle, das nimmt
0: dir keiner ab. Es passt nicht zu ihr, ich weiß. Aber nach dem Schussbild wäre es möglich. Ich habe Sibylla aus nächster Nähe mit ihrer eigenen Pistole erschossen. Aber warum, um Himmels Willen? Warum denn? Ihr hättet euch doch arrangieren können. Sibylla hat mich provoziert. Sie hat einen Puppens aus mir gemacht. Mich als trotteligen, blinden Ehemann hingestellt, wie für seine attraktive
7: Frau das Geld verdient, wenn sie ihm Hörner aufsetzt. Sag mal, wusstest du bis dahin nicht, dass sie dich betrügt? Ich hatte keine Ahnung. Oder wolltest du es
0: nicht wissen? Also fängst du auch noch an. Entschuldigung. Sibylle erklärte mir, dass sie sich scheiden lassen wolle.
7: Das wäre doch eine vernünftige Lösung gewesen. Aber
0: wie sie es mir erklärte, sie reizte mich bis zum Wahnsinn. Dann holte sie plötzlich eine Pistole aus ihrer Handtasche und legte sie direkt vor mich hin. Du brauchst nur abzudrücken, sagte sie. Aus einem Meter Entfernung kannst
7: du mich gar nicht verfehlen. Sibylle hat dich aufgefordert, sie zu erschießen? Ja, sie,
0: sie hat mich herausgefordert. Sie wollte sehen, wie weit sie gehen konnte. Aber als sie mich einen miesen, kleinen Feigling nannte. Da habe ich abgedrückt.
7: Er war sofort tot. Die Geschichte nimmt dir keiner ab. Man wird versuchen, dir einen Mord anzuhängen. Du hast eine Freundin. Sibylle hatte Dutzende von Freunden. Sibylle war immer mit einer Clique zusammen. Da flirtet jeder mit jedem, aber wer mit wem ins Bett geht, das findet ein Außenstehender nicht so leicht heraus. Deine Position ist schlecht, Walter. Nicht hoffnungslos, aber schlecht. Das Motiv liegt auf der Hand. Du wolltest sie bitte loswerden, um deine Freundin zu heiraten. Also wer hat das aufgebracht? Niemand. Beruhige dich. Ich wollte dir nur demonstrieren, wie leicht aus einem Totschlag vorsätzlicher Mord... Aber wird. das
0: ist doch absurd. Ich habe nie die Absicht gehabt, Barbara
7: zu heiraten. Also Barbara heißt sie. Na naja, und jetzt? Eine Ehe reicht mir. Was ist mit Bauer? Glaubst du nicht, dass sie davon träumt, deine Frau zu werden? Wir haben nie von Heirat gesprochen. Aber jetzt könntest du's. Nach angemessener Zeit, versteht sich. Ich habe es nicht vor. Aber Barbara wird's wohl erwarten. Du hast ein schönes Haus, verdienst gut, bist auf dem besten Wege, ganz groß Karriere zu machen. Dafür tut eine Frau schon einiges. Sag mal, worauf willst du hinaus? Ruf Barbara an. Erzähl ihr, was vorgefallen ist. Das kann ich nicht. Barbara ist deine einzige Rettung. Sie hat ungefähr Sibylles Figur. Ach, du kennst sie. Ich hab dich neulich mal aus der Ferne mit ihr zusammen gesehen. Es war doch wohl Barbara. Ja, ja. Sie hat ungefähr
0: Sibylles Figur.
7: Na wunderbar. Wenn sie Sibylles Kleidung trägt, wird jeder sie für Sibylle halten.
0: Ja, aber nur vom Weitem. Das genügt für ein Täuschungsmanöver.
7: Weißt du, was Sibylle morgen vorhat?
0: Donnerstags äh, ging sie mal zum Fitnesstraining. Wann? Gleich
7: morgens, um acht.
0: Und Wo? An diesem neuen Center. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt.
7: Du meinst diesen neuen Superladen? Ja, genau. Kenne ich. Da müsste sie schätzungsweise um halb acht weg.
0: Ja, um den Dreh
7: rum. Mitten im Berufsverkehr.
0: Die meisten Leute hier sind selbstständig. Hier
7: gibt es keinen allgemeinen morgendlichen Aufbruch. Umso besser. Ja, das müsste kloppen. Also, pass auf. Barbara wird für ein paar Stunden Sibylle spielen. Sie setzt eine von Sibylles Perücken auf, zieht ihren Pelz über... Was für einen trug Sibylle in letzter Zeit am häufigsten? Ein Blaufuchs. Blaufuchs, okay. Barbara soll ihn anziehen, dazu Handschuhe, Handtasche, Schmuck, alles, was dazugehört. Sie kann hoffentlich Auto fahren. Ja. Gut. Um 7.30 Uhr verlässt sie dein Haus mit Sibylles Wagen und fährt zum Fitnesscenter. Circa 500 Meter davor ist ein Briefkasten. Sie hält, steigt aus und wird in ein Auto gezerrt. Das Auto rast davon.
0: Eine simulierte Entführung? Ja. Mit Lösegeldforderung. Damit
7: es echt aussieht, ja. Aha. Und wie soll ich mich verhalten? Du gehst auf die Forderung ein, hebst das Geld ab und kommst zum vereinbarten Treffpunkt. Das ist aber ziemlich riskant. Unbesorgt, die Übergabe findet nicht statt. Ja, was ist mit der Polizei? Du schaltest sie sofort nach der Entführung ein.
0: Das ist glaubwürdig. Es ist ein ziemlich gefährliches Spiel. Du hast nichts
7: zu befürchten. Ja, und die Leiche? Wenn Sibylle auf der Straße entführt wird, bist du aus dem Schneider. Ja, aber die Leiche! Schaffe ich aus dem Haus und beseitige sie. Wo? Das bleibt mein Geheimnis. Das wird sie niemand finden. Darauf kannst du dich verlassen. Und wenn Barbara nicht mitspielt? Als deine künftige Frau wird sie Ach, den Preis werde ich wohl zahlen müssen Ich denke, er ist nicht zu hoch Also ruf schon an, wir haben nicht allzu viel Zeit Es widerstrebt mir, Barbara mit hineinzuziehen Walter, es geht um deine Existenz Sie wird einen Schock bekommen Bei der Aussicht, dich zu heiraten, wird sie ihn schnell überwinden Die meisten Frauen tun nur so, als hätten sie schwache Nerven
0: Es ist etwas Schreckliches passiert. Hattest du einen Unfall? Sibylle.
8: Ist sie schwer verletzt?
0: Sibylle ist tot.
8: Dann dann bist du frei.
0: Ich habe sie erschossen. Du hast... Nein.
8: Das glaube ich nicht. Du wägst doch jeden Schritt genau ab. Du denkst doch immer gleich an die Konsequenzen.
0: Aber Sibylle hat mich provoziert. Ich war außer mir. Es war, es war wie ein Zwang, weißt du? Ich habe keine Sekunde überlegt, ich... ich
8: kann mich irgendetwas für dich tun. Du musst ja völlig verzweifelt sein.
0: Du kannst sogar sehr viel für mich tun.
8: Ich verstehe. Du brauchst ein Alibi. Ich soll sagen, dass du die ganze Nacht bei mir... Ich
0: würde dich nie zu einer Meinheit anstiften. Dafür liebe ich dich viel zu sehr, Barbara. Außerdem würde es mir nicht viel nützen. Ich war bis nach Mitternacht mit Sibyl auf einer Party im Kollegenkreis. Lauter Anwälte und Richter. Dann, dann gibt keine Chance für dich, deinen Kopf
8: aus der Schlinge zu ziehen.
0: Oh, Ich habe nicht die Absicht, meinen Kopf in die Schlinge zu stecken.
8: Willst du dich selbst verteidigen?
0: Ich lasse es gar nicht erst zur Anklage kommen.
8: Nein, Walter, tu mir das nicht an. Selbstmord ist keine Lösung.
0: Selbstmord? Wie kommst du denn darauf? Sibylle ist tot, aber niemand sonst wird erfahren, dass ich sie erschossen habe. Ein guter Freund von mir, Andreas, du wirst ihn noch kennenlernen, hat die Tote aus dem Haus geschafft. Er wird sie irgendwo hinbringen. Wo, das bleibt ein Geheimnis.
8: Ja, willst du sie etwa als vermisst
0: melden? Nein, nein, das wäre zu riskant. Dabei könnte ich am Ende doch in Verdacht geraten. Wir werden eine Entführung vortäuschen. Wir? Ja, ich würde dich nicht um deine Hilfe bitten, wenn du dabei ein Risiko eingingest. Schon um unserer gemeinsamen Zukunft willen, nicht?
8: Du hast doch Sibylle nicht etwa erschossen um.
0: Ich habe Sibylle nicht ermordet, falls du das meinst. Ich habe sie in einem Moment höchster Erregung erschossen, mit ihrer Pistole. Sie hat mich dazu angestachelt, verstehst du? Du hast sie ja nie kennengelernt. Sie die konnte eine unwahrscheinlich aufreizende Art haben, wenn... Es hat keinen Sinn, darüber zu reden Ich kann die Tat nicht ungeschehen machen, aber Ich werde alles daran setzen, um mich der Verurteilung zu entziehen Ich habe mir immer gewünscht Dass du eines Tages meine Frau wirst,
8: Barbara Ach, Walter Ich würde dich auf der Stelle heiraten Wenn es möglich wäre
0: Du wirst dich noch etwas gedulden müssen Nein, bis sich der Sturm gelegt hat. Was soll ich tun? Du ziehst Sybilles Blaufuchs an. Ist das nicht reichlich auffällig? Nein, es hat schon seine Richtigkeit. Wenn du meinst... Dazu trägst du eine ihrer Zweitfrisuren und einen ihrer verrückten Pelzhüte. Und eben alles übrige. Handtasche, Handschuhe, Papiere, Schmuck.
8: Und wann soll die Entführung stattfinden?
0: Heute früh, gegen acht. Auf der Fahrt zum Fitnesscenter. Du hältst 500 Meter vorher bei einem Briefkasten. Wenn du aussteigst wirst du von einem maskierten Mann in ein Auto gezerrt. Und wenn die Sache Das wird ist, sie nicht. Dass es wäre nachträgliche Hilfeleistung. Sowas wird ziemlich milde beurteilt. Sehr tröstlich.
8: Wann soll ich bei dir sein?
0: Um sieben werden die Hunde ausgeführt. Und wann kommt die Zeitung? Die wird ins Büro geliefert. Und in der Straße? Nicht vor vier und nicht nach sechs. Am besten, du kommst um halb sieben. Um diese Jahreszeit ist es ja glücklicherweise noch dunkel. Und wo soll ich meinen Wagen parken? Nimm lieber den Bus. Nein, nein, das geht auch nicht. Es könnte sich jemand an dich erinnern. Die U-Bahn ist anonymer. Du musst dann allerdings ein paar Minuten zu Fuß gehen. Aber du brauchst keine Angst zu haben. In dieser Gegend passiert nichts.
8: Ich werde pünktlich da sein.
0: Und leg dir für alle Fälle ein Alibi zurecht.
8: Du wirst auch eins brauchen.
0: Ich werde zum Zeitpunkt der Entführung in meinem Büro sein. Also, bis dann. Und danke.
7: Na bitte, was habe ich gesagt? Versprich ihr die Ehe und sie ist zu allem bereit. Ich habe mich da in eine Abhängigkeit begeben, aus der ich nie wieder herauskomme. Ich fang jetzt bloß nicht an zu sinnieren. Die Zeit läuft. Ich werde heute Morgen um 10 in dein Büro anrufen und dein zweites Gespräch für den Abend avisieren. Du kannst dann bis dahin offizielle Zeugen mobilisieren. Du meinst, ich soll die Polizei... Bei deinem Ruf kannst du dir das leisten. Ich halte es für die sicherste Methode. Wenn du meinst... Und halte dich genau an meine telefonischen Anweisungen. Und werde du nicht leichtsinnig. In welcher Beziehung? Es wird
0: weder Sibylle's Blaufuchs noch Schmuck verkauft. Das würde ich ja schon im eigenen Interesse nicht tun. Und da man nie vorsichtig genug sein kann, werde ich die Kontakte zu dir vorläufig abbrechen.
7: Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Sollte allerdings dicke Luft sein. Melden wir uns unter... Benjamin... Benjamin, okay. Vor allem behalt die Nerven, Walter. Suggeriere dir, dass die Entführungsgeschichte die wahre ist.
4: Ich würde gern den Fall Sibylle Messer noch mal mit Ihnen durchgehen, Herr Berthold. Ja, die Entführung, die ist jetzt ungefähr ein Vierteljahr her, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe die Akte mitgebracht... Es war der 7. Februar. Ein Schnee- und Regenloser Tag. Leider. Sonst hätten wir vielleicht irgendwelche Spuren sichern können. Es gab keine Zeugen. Sibylle Messer trug an dem Morgen nach Aussage ihres Ehemanns einen Blaufuchsmantel. Ach ja, ich erinnere mich. Sibylle Messer war mittelgroß und zierlich, aber gut durchtrainiert. Sie beherrschte Karate und konnte leidlich schießen. Schießen gehörte zum Programm des exklusiven Clubs, dem sie zum Leidwesen ihres Mannes ungefähr ein halbes Jahr vor ihrer Entführung beigetreten war. Nach Aussage des Managers und einiger Freunde trug sie seit einiger Zeit ständig eine Pistole in ihrer Handtasche mit sich um. Dr. Messer will angeblich davon nichts gewusst haben. Das ist eigentlich merkwürdig, dass sie sich so widerstandslos entführen ließ. Nun, Profis werden auch mit Karate-beherrschenden Damen fertig. Außerdem muss man die Schrecksekunde berücksichtigen. Naja,
6: vielleicht war das Ganze auch ein abgekartetes Spiel. Zwischen Sibylle und ihrem Entführer? Das ist doch denkbar. Aber genauso gut könnte Dr. Messer die Entführung
4: inszeniert haben. Dr. Messer? Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Er ist einer der fähigsten Anwälte der Stadt. Auf dem Weg nach oben. Negative Schlagzeilen wären sein Ruin. Sibylle Messer wäre die Sache eher zuzutrauen. Vielleicht hat sie sich mit ihrem Entführer längst nach Südamerika oder sonst wohin abgesetzt. Ach, ohne das Lösegeld mitzunehmen? Ja, da kommen wir auf den springenden Punkt. Das Lösegeld. Warum hat der Entführer es nicht in Empfang genommen? Dr. Messer war zur vereinbarten Uhrzeit am vereinbarten Treffpunkt. Mit einer Million in 1000-Markscheinen. Hm, sowas lässt man sich
6: eigentlich nicht entgehen, wenn man in der Branche arbeitet. Eben. Sie tippen
4: auf einen Außenseiter. Ja. Der Mann ist risikoscheu. Haben Sie das letzte Telefonat des Entführers noch im Kopf? So in groben Zügen. Ich spiele Ihnen den Mitschnitt nochmal vor. Sie haben die Nummern der Scheine notieren lassen.
7: Das Geld ist für uns wertlos. Wir werden uns mit einer neuen Forderung melden. Sie wird wesentlich höher ausfallen. Wir werden dabei auch die Ansprüche Ihrer Frau berücksichtigen, die sich von Ihnen scheiden lassen will.
6: Der Mann hat sich nie wieder gemeldet. Wusste er, dass die Scheine notiert waren, oder vermutete er es nur und wollte auf Nummer sicher gehen? Oder ging es ihm nicht nur ums Geld, sondern nur
4: um die Frau? Das hätte einfacher haben können. Sibylle Messer gondelte meistens irgendwo in der Weltgeschichte rum. Allein? Ohne Ihren Mann. Verstehe.
6: Sie dürfte ihn eine ganz schöne Stange Geld gekostet haben.
4: es hat ihn nicht arm gemacht. Obwohl sein Schwager Otto Henning den Verdacht äußerte, Dr. Messer habe seine Frau entführen und ermorden lassen, weil sie ihm zu kostspielig geworden sei. Na und, was halten Sie davon? Eine böswillige Anschuldigung. Im Falle einer
6: Scheidung hätte Dr. Messer ganz schön bluten müssen.
4: Unbestritten hätte ihn eine Scheidung finanziell stark belastet. Aber bei seinen Einkünften hätte er es verkraften können. Auch bei einer Wiederheirat? Es kommt auf die Ansprüche der zweiten Frau an.
6: Schon eine Kandidatin in Sicht? Bisher nicht. Aber er wird doch sicher eine Freundin
4: haben. Vermutlich, Herr Berthold. Na schön, vermutlich. Hm. Bisher ist sie uns nicht bekannt. Treiben Sie sie auf? Ja, ich werde es versuchen. Noch besser wäre es natürlich, wenn Sie Sibylle Messer ausfindig machen könnten. Tot oder lebendig. Auf eine Leiche bin ich nicht scharf. Ich auch nicht. Vielleicht haben wir hier
6: Glück und es kommt eine Karte aus Südamerika. Mit Gruß und Kuss. Na, Kuss wohl nicht.
4: Eher sowas wie Edge. Da habe ich dich aber ganz schön reingelegt, mein lieber Walter. Na, ich lasse Ihnen die Akte mal da. Vielleicht haben Sie ja einen Geistesblitz. <lacht>
0: Was hältst du von einem Super
8: Hier auf dem Zimmer?
0: Ja. Der Service hier ist ausgezeichnet. Och,
8: ich würde lieber nach unten gehen.
0: Um gesehen zu werden.
8: Um mit dir gesehen zu werden, Walter.
0: Aber das wäre doch unklug.
8: Ich habe dieses Schattendasein aber satt. Es ist schlimmer als vorher. Ja, ja
0: du hast ja recht.
8: Musst du denn eigentlich immer noch den verzweifelten Ehemann spielen? Die Sache ist jetzt über ein Vierteljahr her. Allmählich könntest du doch mal zum normalen Leben zurückkehren.
0: Meine Freunde nehmen, ausgehen, mich sehen lassen, mich mit dir sehen lassen, das meinst du doch.
8: Weißt du, ich bin im Grunde ein häuslicher Typ. Ich wäre vollkommen glücklich, wenn ich mit dir zusammen bei dir. Ich bestelle
0: jetzt erstmal einen Drink an die Speisekarte. Die Küche hier ist nämlich vorzüglich. Du machen wir... keine
8: Ablenkungsmanöver
0: ich bin hungrig. Ich möchte endlich was essen.
8: Warum können wir nicht zu dir nach Hause fahren? Ach, sag
0: mal, bist du nun so naiv oder tust du nur so, Barbara? Man wartet doch nur darauf, dass ich einen Fehler mache.
8: Ich dachte, man verdächtigt dich nicht.
0: Die Kripo nicht, aber die liebe Verwandtschaft. Mein Schwager, Otto Henning, der möchte mich gerne da Gittern sehen. Er hat die Vermutung geäußert, dass ich den Entführer gekauft habe.
8: Dein Schwager blufft doch nur. Er hat doch überhaupt nichts in der Hand.
0: Nein, aber... Er kommt der Wahrheit ziemlich nahe. Er hat wohl so etwas wie einen sechsten Sinn.
8: Er will dich nur einschüchtern, weiter nichts.
0: Er will mich ruinieren. Wir konnten uns nie leiden.
8: Na, dann werde ich doch. Du bist Anwalt. Du weißt doch, wie man sowas macht. Ach, Droh ihm mit einer Schadenersatzklage. Ja, wegen ja. Rufmords oder wegen falscher Anschuldigung. Ja, ja. Ach, was weiß ich. Du wirst doch schon den entsprechenden Paragraphen finden.
0: Aber dazu muss man sich stark fühlen. Setz ihn
8: ins Unrecht. Du bist doch sonst ein so guter Stratege.
0: Ja. Ja, sonst fühle ich mich ja auch sicher.
8: Ich weiß gar nicht, wovor du Angst hast. Es hat doch alles geklappt. Eine Entführung wie im Bilderbuch. Ich muss es ja wissen. Schließlich war ich ja die Hauptbeteiligte. Während du warm und trocken in deinem Büro gesessen hast.
0: Die Sachen, die du bei der Entführung getragen hast...
8: Die hat Andreas an sich genommen.
0: Hoffentlich hat er die Pistole ins Wasser geworfen und nicht irgendwo vergraben.
8: Die Pistole? ...liegt wohlverwahrt bei mir.
0: Bist du wahnsinnig?
8: Bei mir liegt sie sicher. Aber...
0: ...also... ...mir gefällt das ganz und gar nicht.
8: Du machst dir viel zu viel Sorgen, Walter. Es wird Zeit, dass du mal ausspannst. Morgen bestelle ich das Hotel für unseren gemeinsamen Sommerurlaub.
0: Ich habe es mir anders überlegt. Wir treffen uns erst unterwegs. Du fährst zwei Tage früher.
8: Muss das sein?
0: Ja, jeder bucht für sich.
8: Oh, vielleicht möchtest du auch noch verschiedene Hotels.
0: Ja, das ist keine schlechte Idee.
8: Da spiele ich aber nicht mit. Ach, schade. Ich will dich wenigstens im Urlaub in meiner Nähe haben.
0: Aber überleg dir es nochmal. Wir könnten doch so tun, als ob wir uns zum ersten Mal begegnen und vor alle Augen einen Urlaubsflirt beginnen.
8: Herr Dr. Messer, Ihr Schwager Herr Henning möchte Sie sprechen.
0: Ja, ist gut.
8: Herr Dr. Messer erwartet Sie, Herr Henning. Herr Henning
2: kommt!
0: Ich war bei dir. Mach bitte die Tür zu. Nimm Platz. Was kann ich für dich tun? Die Förmlichkeiten kannst du dir schenken.
5: Ich bin nicht einer deiner Klienten, die dir blindlings vertrauen. Aber nicht mehr lange. Dafür werde ich schon sorgen.
0: Falls das eine Drohung
5: sein soll, so mache ich dich darauf aufmerksam, dass. Deine Paragraphentricks ziehen bei mir nicht. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Und vor allem lasse ich mich nicht für dumm verkaufen. Das Ganze war ein abgekartetes Spiel. Du wolltest Sibylle loswerden. Aber du verdrehst doch die Tatsachen. Sibylle wollte mich loswerden. Wieso ist der Entführer nie wieder mit einer Forderung an dich herangetreten? Vermutlich hat er kalte Füße bekommen, weil ich die Polizei eingeschaltet habe. Was die Scheine notieren lassen. Eine
0: Routine Sache der Bank, auf die ich gar keinen Einfluss hatte. So. Merkwürdigerweise funktioniert aber bei anderen die Lösegeldübergabe trotzdem. Es ist nicht meine Schuld, wenn der oder die Entführer schlechte Nerven haben. Ich war mit der Summe am vereinbarten Treffpunkt. Du kannst du Kommissar
5: Awis fragen. Hätte ich doch beschatten lassen. Hm, fangen wir weiter vorn an. Woher wusste der Entführer, dass sie bille an dem Morgen zum Fitnesscenter fuhr? Sie ging regelmäßig donnerstags dorthin. Es war also nicht schwierig, das auszukundschaften. Abgesehen davon kann es ja auch ein Zufall gewesen sein. Dir äh, geht Sibylles Verschwinden nicht sonderlich nahe? Ich habe immer noch Hoffnung. Die Hoffnung, dass man ihre Leiche findet. Raus! Moment noch. Ich habe gehört, du hast eine Geliebte
0: und wolltest dich scheiden lassen. Du verdrehst schon wieder die Tatsachen. Erstens habe ich keine Geliebte und zweitens wollte Sibylle sich von mir scheiden lassen und mit einem ihrer zahlreichen Liebhaber Liebhaben
5: finden. Sibylle hat zu mir nie ein Wort von Scheidung gesagt. Sie hat es sogar ihrem
0: Entführer erzählt. Man hat dir als Namen Angehörigen das Band doch sicher vorgespielt. In solchen Leuten glaube ich grundsätzlich kein Wort. Aber meinem Kollegen Müller-Wirt wirst du sicher glauben. Er sollte die Scheidung in die Wege
5: leiten. Du kannst ihn anrufen. Jedenfalls... Wäre eine Scheidung dir teuer zu stehen gekommen.
0: Na und? Glaubst du, das Leben mit Sibylle war billig? Du kennst doch die Extravaganzen deiner Schwester. Wer weiß, ob die Entführung nicht auch einiger ihrer verrückten Launen ist? Vielleicht hat sie einen Liebhaber mit einem Hang zur Romantik.
5: Gib dir keine Mühe, Walter. Mich kannst du nicht täuschen. Du wolltest Sibylle loswerden, um eine andere zu heiraten.
0: Und wen, bitte?
5: Das werde ich schon noch herausfinden. Verlass dich drauf.
8: Kommissar Ahus hat angerufen, Herr Dr. Messer. Ich wollte das Gespräch nicht reingeben, während Ihr Schwager da war.
0: Ja, klang. Äh, klang er zuversichtlich.
8: Sachlich neutral wie immer. Äh, Sie möchten bei ihm vorbeikommen, wenn Sie es einrichten können. Ja,
0: ich gehe gleich hin. Es ist ja nicht weit.
8: Gut, ich gebe ihm dann Bescheid. Ja, tun Sie das. Kommen Sie anschließend noch wieder ins Büro, Herr Dr. Messer? Ja,
0: selbstverständlich.
8: Dann
0: bis nachher. Bis nachher.
4: Nehmen Sie bitte Platz, Herr Dr. Messer. Danke. Ich wäre auch zu Ihnen ins Büro gekommen, aber ich dachte, es wäre Ihnen vielleicht lieber, wenn Sie... Ja. Allerdings, im Büro ist doch immer viel Betrieb. Ich kann Ihnen die Mitteilung machen, Herr Dr. Messer, dass wir endlich eine Spur haben. Das heißt, vermutlich, Gewissheit können letztlich nur Sie uns geben. Spannen Sie mich nicht auf die Folter? Wir konnten das goldene zigaretten Ihrer Frau sicherstellen. Das zigaretten -Etwie? Ja.
0: Ach, ich dachte...
4: Ich hoffte, dass... Es das ist immerhin ein Anfang. Nach diesen vier Monaten, in denen wir überhaupt keinen Erfolg verbuchen konnten... Sehen Sie sich das Etui bitte genau an, Herr Dr. Messer. Hm. Ja, auf den
0: ersten Blick könnte es tatsächlich Sibylles Zigarettenetui sein. Aber wenn ich es genauer betrachte... Nein, das Etui war schon älter. Es sah zwar noch gut aus, aber es hatte doch schon einige feine Schrammen, wie das bei einem Gebrauchsgegenstand
4: so ist. Das Zigarettenetui wurde sehr sorgfältig geputzt. Ja, also Sie hat ihre Sachen nie... Der Verkäufer hat es geputzt. Der verkauft schon heiße Ware mit Fingerabdrücken. Ähm, raucht Ihre Frau Orient? Orient? Nein. Welche Sorte rauchte Ihre Frau? Schwer zu sagen. Wieso? Sie raucht immer, was gerade innen war. Ach so. Haben Sie Ihrer Frau das nicht wie geschenkt, Herr Dr. Messer? Also, damit
0: wir uns nicht missverstehen. Ich habe Sibylle ein goldenes Zigarettenetui
4: geschenkt, aber nicht dieses. Sind Sie ganz sicher, dass dies nicht das Etui Ihrer Frau ist? Ja. Ja. Sibylles Etui ist,
0: äh, ist zierlich, ein ausgesprochenes Damenetui. Ich habe es mal auf einer Reise in Italien gekauft. In Venedig? Äh, Venedig. Äh, lassen Sie mich mal nach.
4: Nein, Genua. Tja. Tut mir leid, Herr Dr. Messer, dass ich Sie umsonst hierher bemüht habe. Bitte. Ich hatte angenommen, wir wären auf eine heiße Spur gestoßen. Dann muss das Zigaretten mit wie aus einem anderen Besitz stammen. Ja. Bei den vielen Einbrüchen heutzutage. Tja.
0: Wurde das jetzt wie denn hier verkauft? Nein, in Frankfurt. Wissen Sie, ich verstehe bis heute nicht, warum der Entführer die zweite Forderung nicht gestellt hat. Das, das
4: beunruhigt mich. Na, wir wollen nicht gleich das Schlimmste annehmen. Der Entführer hat wohl nicht damit gerechnet, dass Sie uns einschalten würden. Vielleicht ist ihm auch der Boden zu heiß geworden. Der hat sich mit seinem Opfer ins Ausland abgesetzt. Ohne Lösegeld? Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Dr. Messer. Aber es wäre durchaus denkbar, dass die Entführung von Ihrer Frau ausgeht. Bitte? Na, vielleicht wollte sie ungestört mit einem anderen Mann.
0: Dazu hätte sie auch so Gelegenheit gehabt. Sie war ohnehin
4: ständig auf Reisen. Ja, ich bin orientiert. Aber wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Tja, ja.
0: Sipilla hat manchmal verrückte Einfälle, das stimmt. Sie setzt sich gerne in Szene. Aber in diesem Falle hätte sie sich längst gemeldet. Sie hätte auch nie auf die Zahlungen verzichtet, die ihr bei einer Scheidung zustehen würden. Deshalb bin
4: ich auch so besorgt. Wir tun alles, um Ihre Frau zu finden, Herr Dr. Messer.
0: Hallo? Hallo? Benjamin? Benjamin? Hast du heute Abend Zeit? Wann? 22 Uhr.
7: 22.30 Uhr wäre günstiger. Gut. Und wo?
0: Ich parke rechts um die Ecke beim Hauptpostamt.
7: Okay, bis dann. Also, was ist los?
0: Du hast das wie verkauft, Andreas.
7: Nein. Lügt doch nicht. Kommissar Aus hat es mir heute vorgelegt. Diese goldenen zigaretten die gleichen sich doch wie ein Ei dem anderen. Es war
0: sie, Billis wie Ich hab's auf den ersten Blick erkannt. Was hast du etwa zugegeben? Selbstverständlich nicht. Ich habe behauptet, ich hätte das Etui in Italien gekauft.
7: Das war eine deutsche Juwelierarbeit. Ja,
0: und wenn Sie nachfassen, dann bin ich dran.
7: Ist bloß nicht hysterisch, Walter. Was mit der Entführung nichts zu tun. Nein, mit der Entführung nicht, Komm aber mir bloß nicht mit Gewissensbissen und schlaflosen Nächten. Sag mal, hast du keine schlaflosen Nächte? Warum sollte ich? Die Sache ist einwandfrei gelaufen. Keiner von uns dreien wird verdächtig.
0: Du unterschätzt meinen Schwager. Er beschuldigt mich, die Entführung inszeniert zu haben. Du hast hoffentlich entsprechend gekontert. Ja, aber mir ist nicht wohl in meiner Haut. Warum hast du das zigarettenet wie verkauft, Andreas? Wir hatten ausgemacht, dass nichts veräußert werden sollte.
7: Nicht ich, sondern der Kaufmann Michael Sendling hat das Etui in Frankfurt verkauft. Ein falscher Ausweis ist doch keine Lebensversicherung. Lass das mal meine Sorge sein. Die Sachen mussten aus dem Haus. Sag mal, hast du etwa noch mehr verkauft? Sollte ich den Blaufuchs vielleicht vergraben, damit irgendein Hund ihn ausscharrt? Du weißt doch, nichts ist so gefährlich wie der Zufall.
0: Wir, wir hatten Der ausgemacht...
7: Blaufuchsmantel war ein Risiko für mich. Na, wo hast du ihn verkauft? Ruhe dich. Ich habe den Mantel sorgfältig auseinandergetrennt und die Felle verkauft. An Heidenarbeit. An wen hast du sie verkauft? Ich habe sie an drei verschiedene Abnehmer veräußert. So.
0: Und, und für das Geld hast du dir einen Brillantring zugelegt, was? Es ist doch ein Brillantring, da, da in deinem Finger. Oder es ist ein Saphir.
7: Frag doch nicht so hinterhältig. Es ist der Brillant aus der Brosche, wenn du es genau wissen willst. Ich habe ihn rausgebrochen und als Ring fassen lassen. Wäre es dir vielleicht lieber gewesen, wenn man die Brosche irgendwo findet und zu schnüffeln beginnt? Du hast dich nicht an die Abmachung gehalten. Jetzt sei doch mal vernünftig, Walter. Ich konnte nicht voraussehen, dass Barbaras Kostümierung für mich so eine große Belastung sein würde. Wichtig ist doch, dass man keine Spur gefunden hat und auch keine finden wird. Und das Zigaretten ist wie? Eine kleine Panne, ja. Aber da du geleugnet hast, dass es Sibylle gehörte, ist doch alles okay.
0: Ich hätte damals
7: doch gleich zur Polizei gehen sollen. Kannst ja immer noch gehen. Soll ich vielleicht Barbara und dich mit reinreißen? Wirklich human gedacht. Also, was soll's. Freu dich, dass alles glatt gelaufen ist. Heirate Barbara und Das kann ich nicht.
0: Die Polizei geht von der Annahme aus, dass Sybille noch lebt. Aber was willst du mehr? Ich kann
7: Barbara nicht heiraten, solange Sybille nicht für tot erklärt wurde. Das Gericht wird der Ansicht der Polizei folgen. Das ist schon ein Trauschein. Kompliziert nur die Rechtslage, schafft Ansprüche...
0: Warum ziehst du nicht einfach so mit Barbara zusammen? Barbara hat es sich in den Kopf gesetzt, meine Frau zu werden. Und ich habe es ihr versprochen. Du warst sogar Zeuge. Damals befandst du dich in einer Notlage. Aber Barbara hat mich doch in der Hand. Vergiss das nicht. Und dich auch.
7: Sie steckt selbst ziemlich tief mit drin. Für sie
0: würde das Urteil milder
7: ausfallen. Barbara wird nichts verraten. Die hat nur ein Ziel, die Frau des berühmten Anwalts zu werden. Die einzige Gefahr sind deine schwachen Nerven. solltest mal ausspannen. Reise
0: ist schon gebucht. Barbara, überflüssige Frage. Ich sitze zwar nicht im Gefängnis, aber von Freiheit kann trotzdem nicht die Rede sein.
7: Da wird man nicht theatralisch. Wo ist die Leiche? Sie ist nicht aufgetaucht und sie wird nicht auftauchen. Ich will wissen, wo... in meinem und deinem Interesse werde ich es nicht sagen. Es war so abgemacht. Es war so abgemacht, dass ich nichts sage. Du
0: weißt, dich ja auch nicht an die Abmachung gehalten.
7: War ja doch nicht so stur. Es war notwendig. Ach, lass uns doch nicht streiten, Walter. Du weißt aus deiner Praxis, wie gefährlich Streit in solchem Fall werden kann.
0: Du hast recht. Trotzdem
7: möchte ich gerne wissen, wo sie... Das ist und bleibt mein Geheimnis. Niemand wird es hier erfahren. Hörst du? Niemand!
0: Tag heute?
1: Ja.
8: Der Urlaub ist schön. Das freut mich. Walter, wann heiraten wir endlich?
0: Sobald wie möglich.
8: Ach, das höre ich jetzt schon seit einem halben Jahr. Warum bestellst du nicht endlich das Aufgebot?
0: Solange sie nicht für tot erklärt wurde, sind mir doch die Hände gebunden.
8: Du hättest schon längst einen Antrag stellen können. Ach,
0: der, der Antrag wäre doch abgelehnt worden. Der hat außerdem nur Aufsehen erregt. Öffentlich darf ich doch die Hoffnung nicht aufgeben, dass Sibylle wohlbehalten
8: zurückkehrt. Ich habe den Eindruck, dass du die Konsequenzen scheust. Dir liegt gar nichts an der Heirat.
0: Also Barbara, bitte. Was soll denn das? Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich heiraten werde. Möchte,
8: will. Dann lass Sibylle endlich für tot erklären.
0: Also Barbara, nun nimm doch Vernunft an. Es ist doch noch zu früh für einen Antrag.
8: Hör mal, es gibt absolut keine Spur. Daraus kann man doch nur schließen, dass der Entführer sein Opfer umgebracht hat.
0: Andreas hat damals nach der absichtlich missglückten Lösegeldübergabe leider eine etwas undurchsichtige Erklärung am Telefon abgegeben. Die Kripo ist der Ansicht, dass die Billet durchaus noch am Leben sein kann.
8: Hm. Wahrscheinlich hat Andreas das absichtlich getan. Ach, Vielleicht habt ihr das auch zusammen ausgeheckt. Also bitte. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Versprich ihr die Ehe und sie wird schon spuren.
0: Barbara, was ist denn in dich gefahren?
8: Ich traue Andreas nicht.
0: Ohne Andreas säß ich längst hinter Gittern.
8: Ach, du tust gerade so, als hätte Andreas dir einen Freundschaftsdienst gemacht. Ja, erliesen.
0: das hat er auch, genau
8: wie du. Ich? Ich habe es aus Liebe getan. Andreas wurde dafür bezahlt.
0: Ich, ich habe Andreas lediglich aus der Klemme geholfen, weil er wechselfällig war. Das hätte ich so oder so getan.
8: Aber du hast das Geld nie zurückgefordert.
0: Also das wäre ja wohl das Letzte. Für Andreas war das ein verdammt riskantes Unternehmen. Für mich auch.
8: Vergiss das nicht.
0: Ja, ich weiß. Ich bin dir auch außerordentlich dankbar.
8: Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, um dir nicht den Urlaub zu verderben, aber... Erzähl schon. Die Kripo war bei mir. Wann? Einen Tag, nachdem man dir das zigaretten vorgelegt hat.
0: Und ich dachte, sie wüssten nichts von dir.
8: Ach, irgendjemand muss ihnen gesteckt haben, dass ich deine Freundin bin.
0: Also Andreas bestimmt nicht, falls du das meinst. Der hängt viel tiefer drin als du. Möglich, dass mein lieber Schwager einen Detektiv auf uns angesetzt hat. Vielleicht haben sie es aber auch so rausgefunden.
8: Ja, wahrscheinlich.
0: Und was wollen sie von dir?
8: Nur ein paar Routinefragen. Seit wann ich dich kenne, ob ich Sibylle kannte und so ganz nebenbei, wo ich am 7. Februar gewesen sei. Und? Nun, Donnerstag habe ich, wie du weißt, immer Bridge-Training. Als Zeugin habe ich Frau von Friedersheim genannt. Sie ist völlig arglos. Schon ziemlich alt und hat überhaupt kein Zeitgedächtnis.
0: Wenn man die Pistole bei dir gefunden hätte, wäre das Spiel ausgewiesen.
8: Ich habe Sibylle ja nicht erschossen. Wenn du mich anzeigen willst, bitte! Aber komm, es war doch nicht gegen dich gemünzt, Walter. Ich dachte an Andreas.
0: Ach, Andreas hat mit Sibylles Tod nichts zu tun.
8: Aber er ist der Entführer. Und es wird ihm wohl kaum jemand glauben, dass er eine Tote entführt hat. Barbara!
0: Aber du spielst doch nicht etwa mit dem Gedanken... Andreas einen nicht begangenen Mord die Schuhe zu schieben. Das dulde ich nicht. du
8: sei doch nicht so spießig. Andreas hat einen Denkzettel verdient. Er hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten. Und er hat den Blaufuchs und das Zigarettenetui verkauft.
0: Er musste die Sachen aus dem Hause schaffen. Nur ja,
8: verteidige ihn auch noch. Mit dem Zigarettenetui, da hat er dich ganz schön in die Bredouille gebracht. In der Unterwelt werden derart unzuverlässige Komplizen liquidiert.
0: Also das möchte ich nicht nochmal hören.
8: Und bist du empfindlich.
0: Außerdem habe ich geleugnet, dass das Zigarettenet wie Sibylle gehört.
8: Ach, du bist ein Feigling. Ach, wäre es dir lieber gewesen, wenn man die Spur bis zu Andreas verfolgt hätte? Zumindest hätte man die Suche intensiviert und wäre endlich von der Theorie abgekommen, dass Sibylle noch lebt.
0: Anscheinend kannst du es gar nicht abwarten, dass Sibylles Leiche auftaucht.
8: Ich weiß, wo sie liegt.
0: Das könntest du nur von Andreas wissen. Und Andreas würde es dir nie sagen. Er hätte es nicht einmal mir verraten.
8: Ich bin allein drauf gekommen. Wann? Ich war kürzlich auf einer Gartenparty in Andreas' Nachbarschaft.
0: Das hast du mir gar nicht erzählt.
8: Na, ich werde ja wohl auch mal ohne dich ausgehen dürfen.
0: War Andreas auch da?
8: Nein. Das Haus, in dem die Party stattfand, liegt in der Parallelstraße. Die Gärten, die grenzen hinten aneinander. Kennst du Andreas' Grundstück?
0: Nein. Er hat erst kürzlich gebaut. Das Haus war gerade fertig. Ja, die also.
8: Gegend da, die ist noch ziemlich ländlich. Wusstest du, dass Andreas einen Tümpel in seinem Garten hat? Um
0: oh, Gottes ja, Du meinst da nicht etwa.
8: Er hat Bambus gepflanzt und äh, dieses hohe Riedgras. Sehr romantisch. Ein idealer nein, nein, Ruheplatz.
0: Nein, 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 nein das glaube ich nicht. Andreas würde nie ein so hohes Risiko eingehen. Stell dir doch vor, der Tümpel trocknet aus.
8: Wollen wir wetten, dass Andreas die Leiche im Tümpel versenkt hat?
0: Das ist mir zu makaber.
8: Na, dann frag doch mal Andreas wenigstens, ob er das Nein! Hat. Überleg doch mal. Er hatte nicht viel Zeit, als er dir das Angebot machte, die Leiche aus dem Hause zu schaffen.
0: Barbara, Barbara, bitte, rühr nicht
8: daran. Wir können nur glücklich werden, wenn wir das alles vergessen. Wir können erst glücklich werden, wenn Sibylle für tot erklärt wurde. Ich will die volle gesellschaftliche Anerkennung als deine die Frau... Die wirst du
0: auch bekommen. Du musst nur etwas Geduld haben. Hm, Geduld, Geduld. Wo ist die Pistole?
8: Bei mir zu Hause.
0: Ich möchte sie wieder haben, gleich, gleich, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind.
8: Bei mir ist sie besser aufgehoben.
0: Es war gegen die Abmachung, dass du sie behalten hast. Ein Glück, dass ich nicht so denke wie du.
8: In welcher Beziehung?
0: Hast du vorhin nicht gesagt, dass man unzuverlässige Komplizen liquidiert? Walter! Keine Angst, Barbara. Ich liebe dich. Das war nur ein Scherz.
8: Kommissar Aarhus möchte Sie sprechen, Herr Dr. Messer.
0: Ja, lassen Sie ihn reinkommen.
8: Er kommt.
4: Guten Tag, Herr Dr. Messer.
0: Ach, guten Tag, Herr Kommissar.
4: Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Tja, ich, äh, ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht übermitteln, Herr Dr. Messer. Ja. Ihre Frau ist tot. Oh mein Gott. Wir haben die Leiche in einem. Tümpel gefunden.
0: Ich hatte immer noch die Hoffnung,
4: dass Sibylle am Leben wäre. Ihre Frau wurde vermutlich schon am Tage der Entführung getötet. Die gerichtsmedizinische Untersuchung steht noch aus.
0: Warum? Warum? Ich war doch bereit zu zahlen.
4: Herr Dr. Messer, kennen Sie den Kaufmann Andreas Weber? Andreas Weber, ja. Er ist ein guter Freund von mir. Wir haben ihn verhaftet. Andreas? Ja. Wir haben die Leiche in einem Tümpel auf seinem Grundstück gefunden. Waren Sie mal dort? Nein. Ja, der ist kürzlich gebaut. Ich war zur Einweihung eingeladen, aber wegen der Entführung... Können hatte... Sie sich denken, aus welchem Grund Andreas Weber ihre Frau entführt und getötet hat? Also in dieser Frage liegt eine ungeheure Anschuldigung.
0: Ich halte Andreas nicht für fähig, eine solche Tat zu begehen. Jemand muss seine
4: Abwesenheit ausgenutzt haben. Andreas Weber hat bereits ein Geständnis abgelegt, Herr Dr. Messer. Was hat er? Er hat ein Geständnis abgelegt. Allerdings behauptet er, ihre Frau sei zum Zeitpunkt der Entführung schon tot gewesen. Man entführt doch keine Tote. Ja, das haben wir uns auch gesagt. Bisher steht lediglich fest, dass ihre Frau erschossen und dann in besagtem Teich oder Tümpel versenkt wurde. Die Leiche war sorgfältig beschwert und wäre vermutlich nie aufgetaucht. Wir haben die Entdeckung einem anonymen Hinweis zu verdanken. Also für mich ergibt das Ganze gar keinen Sinn.
0: Warum sollte Andreas... Ja,
4: vielleicht hat er sich mit dem Haus übernommen und brauchte Geld. Doch dass er das er sich auch auf legale Weise beschaffen können. Vielleicht wollte er... Ihnen mit der Entführung einen Freundschaftsdienst erweisen? Ich verstehe nicht. Herr Dr. Messer, wissen Sie, dass Andreas Weber Sie schwer belastet? Mich? Ja. Er behauptet, Ihre Frau sei bereits tot gewesen, als... Herr, ja, ja, Sie sagten es schon. Tot am Steuer Ihres Wagens auf dem Weg zum Fitnesscenter. Ja, wir haben ihm das auch nicht abgenommen. Aber... Ich muss Sie trotzdem von der Anschuldigung in Kenntnis setzen. Anschuldigung? Andreas Weber behauptet, Sie hätten Ihre Frau erschossen und er hätte lediglich... Also was Besseres fiel ihm wohl nicht an. Ja, anscheinend nicht. Und was halten Sie von dieser absurden Behauptung, Herr Kommissar? Nein, nichts, eine völlig unglaubwürdige Geschichte. Allerdings. Das tut mir leid, Herr Dr. Messer, aber ich muss Sie bitten, mitzukommen. Ja, ja, sicher. sicher. Um Ihre Frau zu identifizieren.
0: Ja, hallo. Kannst du heute Abend zu mir kommen, Barbara?
8: Zu dir nach Hause?
0: Ja, ganz offiziell.
8: Oh, Walter, das ist das erste Mal, dass du mich zu dir einlädst.
0: Ich freue mich schrecklich. Hm. Und vergiss nicht, dass du mir etwas mitbringen wolltest.
1: Ich denk dran. Bis heute Abend.
8: Ach, Walter. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Oh, du hast ja sogar einen Kamin. Doch. Das ist aber nicht gerade eine stürmische Begrüßung.
0: Im Platz, Barbara. Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen.
8: Ja? Was gibt's denn?
0: Kommissar Aarhus war heute Nachmittag bei mir. Und? Man hat Sibylle gefunden.
8: Dann können wir ja endlich heiraten. Äh, wo hat man sie denn... Auf gut? Andreas'
0: Grundstück. In dem Teich oder Tümpel, den du mir beschrieben hast.
8: Na, bin ich ein guter Detektiv?
0: Bist du etwa noch stolz darauf?
8: Ja, sollte ich es denn nicht sein? Kein Mensch ist drauf gekommen. Nur ich.
0: Nur du. Wie fühlt man sich, wenn man einen Unschuldigen als Mörder hinter Gitter bringt?
8: Warum fragst du mich?
0: Barbara, man hat Andreas verhaftet, weil man aufgrund eines anonymen Anrufs Sibylles Leiche in seinem Gartenteich gefunden hat.
8: Wurde ja auch Zeit, findest du nicht?
0: Der anonyme Anruf kam von dir.
8: Ja. Warum, um Gottes Willen, hast du das getan? Ich wollte den Weg freimachen.
0: Wofür? Für uns. Glaubst du etwa, ich werde zulassen, dass Andreas lebenslang wegen Mordes bekommt? Ich habe sie bitte erschossen, nicht Andreas. Er hat nur die Leiche aus dem Haus geschafft.
8: Dir kann man nichts nachweisen. Und Andreas wird man nicht glauben. Seine Geschichte ist zu unwahrscheinlich.
0: Ich werde alles tun, damit Andreas nicht für eine Tat büßen muss, die er nicht begangen hat.
8: Auf einmal kehrst du den Moralisten hervor. Und wie war es, nachdem du Sibylle erschossen hattest? Da hast du alles getan, um die Tat zu vertuschen. Da ging es dir nicht um Recht und Moral. Da wolltest du nur deine Haut retten. Deine Karriere.
0: Unsere Zukunft, Barbara.
8: Darauf bin ich hereingefallen.
0: Glaub ja. mir doch, Barbara.
8: Hätte ich geahnt, dass du zu schwach bist, um die Sache durchzustehen, dann hätte ich nicht mitgespielt.
0: Keiner weiß etwas von deiner Beteiligung. Andreas hat nichts von dir erzählt und ich werde es auch nicht tun.
8: Andreas traue ich überhaupt nicht.
0: Du allein bist für diesen Ausgang verantwortlich, Barbara. Ohne deinen Hinweis wäre der Fall nie aufgeklärt worden.
8: Ja, und du hättest immer eine Ausrede gehabt, um mich nicht zu heiraten. Ich dachte, du freust dich, dass ich die Initiative ergriffen habe.
0: Andreas hat verdammt viel für mich riskiert. Aber dass er einen Mord auf sich nimmt, das ist zu viel verlangt. Hast du die Pistole mitgebracht? Ja. Gib sie mir.
8: Du willst dich durch Selbstmord aus der Affäre ziehen?
0: Aber nein!
8: Und was willst du damit?
0: Barbara, ich will sie der Polizei übergeben. Es muss alles seine Ordnung haben.
8: Du willst also jetzt mit der vollen Wahrheit herausrücken? Ja. Die Geschichte nimmt dir doch jetzt niemand mehr ab. Man wird dich unter Mordanklage stellen und Andreas und mich der Mittäterschaft bezichtigen. Nein, mein Lieber, da spiele ich nicht mit.
0: Barbara, was soll das? Nimm die Pistole runter. Angst? Mach dich nicht unglücklich, Barbara. Das ist wirklich Mord.
8: Ich werde dich daran hindern, ein Geständnis abzulegen. Denn damit bin auch ich an der Reihe. Es wird wie Selbstmord aussehen, Walter. Denn ich setze dir diese Pistole direkt auf die Brust. Barbara! Uh. Jetzt hat alles seine Ordnung.
6: Ihr gedacht, dass Dr. Messer Selbstmord verüben würde, Herr Aarhus?
4: Ich denke es auch jetzt noch nicht. Aber alles deutet
6: doch darauf hin. Die Pistole mit den Fingerabdrücken Dr. Messers lag direkt neben seiner rechten Hand.
4: Geschickt arrangiert, aber nicht geschickt genug. Denn der Lauf der Pistole hatte noch andere Fingerabdrücke. Selbstmord passt doch aber ins Bild. Für mich nicht. Selbstmord würde die
6: Aussage von Andreas Weber erhärten, dass Dr. Messer seine Frau Sibylle erschossen hat.
4: Mord ebenfalls. Da kann ich Ihnen nicht folgen. Angenommen, Andreas Weber sagt die Wahrheit. Dr. Messer erschoss seine Frau Sibylle und erschaffte die Tote aus dem Haus. Um die Tat zu vertuschen, inszenierte man eine Entführung. Dazu brauchte man ein Dubel. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, Herr Berthold, dass Dr. Messers Freundin Barbara Weiß ungefähr Sibylle Messers Figur hat?
6: Also ich habe nur einmal mit ihr gesprochen, aber äh, ja, ja, doch, das könnte hinkommen.
4: Barbara Weiß hat die angeblich entführte Sibylle gespielt.
6: Die Sache hat nur einen Schönheitsfehler. Frau Weiß hat ein Hieb- und stichfestes Alibi. Als die Entführung stattfand, saß sie beim obligaten donnerstags training
4: mit... Ja, die Namen stehen hier in der Akte. Frau von Fredersheim, Frau Tim und Herr Moormann. und Frau von Fredersheim hat das Alibi bestätigt. Und die beiden anderen haben wir nicht gefragt. Wir werden es nachholen.
6: Ich weiß zwar nicht, was Sie sich davon versprechen, Ich aber suche
4: das Motiv für den Mord an Dr. Messer. Sie sind überzeugt, dass es Mord war? Ja. Ein Selbstmörder bringt sich in der Regel einen Kopfschuss bei. Das ist die sicherste Methode. Ja, das stimmt. Dr. Messer aber starb an einem Brustschuss. Es ist verdammt schwierig, sich die Pistole selbst auf die Brust zu setzen und abzudrücken. Ja, da haben Sie recht. Dann die Tatwaffe. Die Pistole, mit der auch Sibylle Messer erschossen wurde. Das ist allerdings merkwürdig. Ja. Denn ein derartiges Werkzeug des Verbrechens bewahrt man nicht im Haus auf. Man versucht es so schnell wie möglich loszuwerden. Allerdings. Ich nehme an, dass sich die Pistole bei der gespielten Entführung in der Handtasche des Opfers befand. Und das Opfer, sprich Barbara Weiß, sie behielt. Das ist durchaus möglich.
6: Aber mir ist immer noch nicht klar, warum Barbara Weiß ihren Freund Dr. Messer erschossen haben soll.
4: Ich nehme an, dass Dr. Messer sich stellen wollte, um den Mordverdacht nicht auf Andreas Weber setzen zu lassen. Und sie war wohl dagegen. Wir werden es schon herausfinden. Wo setzen wir zuerst an? Erstmal werden wir das alte Alibi nochmal überprüfen. Und dann werden wir feststellen, wo Barbara Weiß sich vorgestern Abend aufhielt, als Dr. Messer starb. Und wir müssen wissen, von wem die Fingerabdrücke auf dem Lauf der Pistole stammen.
8: Ja, hallo?
2: Hallo, Barbara, hier ist Eva.
8: Hallo, Eva! Wie geht's denn? Es
2: ist was Dummes passiert. Der alte Moormann hat gerade eben bei mir angerufen, die Kriminalpolizei war bei ihm. Die Kripo? Ja. Sie haben gefragt, ob am 7. Februar das übliche Britsch-Training stattgefunden habe. Er hat Nein gesagt.
8: Nein? Wieso?
2: Barbara, erinnerst du dich denn nicht mehr? An dem Tag ist es ausgefallen, weil ich meine Tochter in die Klinik bringen musste.
8: Ach ja, stimmt.
2: Was soll ich denn nun sagen, wenn die Kripo bei mir auftaucht? Ich meine, wenn es für dich wichtig ist, sag ich natürlich... Ach,
8: das ist lieb von dir. Aber sag ruhig die Wahrheit. Ich hatte es lediglich vergessen. Kann ja mal vorkommen.
2: Dann weiß ich Bescheid.
8: So schnell wird die Kripo auch nicht zu dir kommen. Erstmal besuchen die Herren mich. Wieso? Ich sehe Sie gerade aus dem Auto steigen. Also dann... Tschüss. Und danke für den Anruf. Guten Tag, meine Herren. Bitte, kommen Sie herein. Guten Tag,
4: Frau Weiß. Guten Tag.
8: Bitte nehmen Sie doch Platz. Nein,
4: danke, das dauert nicht lange. Wir haben nur ein paar Fragen.
8: Ja, ja, ich weiß schon... Es geht um ein Alibi. Eine der Britsch-Partnerinnen, Eva Tim, hat mich gerade angerufen und mir erzählt, dass Sie bei Herrn Murmann gewesen sind.
4: Herr Murmann war sich ganz sicher, dass Sie am 7. Februar nicht zusammengekommen sind. Im Gegensatz zu Frau von Friedersheim.
8: Nun, äh, Frau von Friedersheim und ich haben uns geirrt.
4: Damit ist Ihr Alibi für den 7. Februar hinfällig. Und die Aussage von Andreas Weber gewinnt an Glaubhaftigkeit.
8: Welche Aussage? Dass
4: Sie, Frau Weiß, bei der vorgetäuschten Entführung Sibylle Messer spielten.
8: Ich werde dazu nichts sagen.
4: Es geht um Beteiligung in einem Mordfall, Frau Weiß.
8: Mord? Es war allenfalls Totschlag.
4: Woher wissen Sie das? Äh,
8: Dr. Messer, mit dem ich seinerzeit befreundet war, der hat es mir erzählt.
4: Sie wussten, dass Dr. Messer seine Frau erschossen hat?
8: ja. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe Sibylle Messer nie gesehen. Weder tot noch lebendig.
4: Von wem stammte die Idee der vorgetäuschten Entführung?
8: Fragen Sie Andreas Weber.
4: Wir möchten gern
6: Ihre Version hören, Frau Weiß. Seine kennen wir schon.
8: Ich habe nichts dazu zu sagen.
4: Na, überlegen Sie sich's. Sie werden sich wegen Begünstigung verantworten müssen. Ja, noch eine andere Frage. Waren Sie jemals in der Wohnung von Dr. Messer? Nein. Auch nicht nach dem Tode von Sibylle Messer? Nein. Frau Weiß, wann haben Sie Dr. Messer zuletzt gesehen?
8: Ach, das, das kann ich auf den Tag nicht genau sagen. Wir haben uns vor ungefähr einem Monat zerstritten
4: dr messer wurde vorgestern abend in seinem haus erschossen
8: ich denke er hat selbstmord begangen
4: woher wissen sie das
8: ach man hat es mir erzählt
4: es sollte der anschein erweckt werden als ob er selbstmord begangen hätte aber wir haben fingerabdrücke auch auf der Waffe gefunden die nicht von Dr. Messer stammen. Sie
6: haben die Spuren nicht sorgfältig genug
4: beseitigt, Frau Weiß. Was soll das heißen? Frau Weiß, ich muss Sie bitten, uns zu folgen. Sie stehen in dringendem Verdacht, Dr. Messer erschossen zu haben. <lacht>
6: Das war das Kriminalhörspiel Komplizen von Gerhard Hothopp. Es wirkten mit Wolfgang Forrester, Daniela Ziegler, Gerd Hauke, Inken Sommer, Till Bergen, Horst Mehring, Jens Scholkmann, Harald Pages, Christa Jakobs und Gudrun Daube. Ton Helga Kunze und Werner Stemmer. Regieassistenz Theo Staats.
1: Regie Till Bergen. Und erstmals lief diese Krimiproduktion von Radio Bremen am 12. Juni 1980. Woher wissen Sie denn das? Es steht so im 42 Jahre alten Radio Bremen Sendeblatt. Das war Kein Mucks, Ihr lieblings podcast mit Hörspielperlen. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Diese dritte Staffel wird für Sie weiterhin wöchentlich aufgefüllt in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Großartig! Ich gebe zu, ich wuchere an dieser Stelle ja immer ein wenig mit dem Begriff Klassiker. Aber was wir in der kommenden Ausgabe präsentieren, ist nun wirklich einer. Wir haben ein Highlight für Sie. Nichts Geringeres als Graham Greens. Der dritte Mann aus dem Jahr 1950. Ist das was? Hm. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Sebastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Also, Wiedersehen.